0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Ешо Амашеха. И сегодня мы разбираем недельную главу ки когда выйдешь». Проповедь я назвал «Пленить пленного». Чуть позже я объясню, откуда это название. Сегодня мы будем говорить о смысле жизни человека в этом мире, о том, может ли быть в этом мире то, что называют состоянием абсолютного счастья. Прочитаем первый стих нашей недельной главы рассмотрим его в свете существующих комментариев еврейских мудрецов Торы и в свете учения Иешуа Машеха. Книга Дворим, 21 глава, 10 стих. Это основа сегодняшнего нашего разговора. Так начинается наша недельная глава в русском переводе я буду читать в переводе Дэвида Исифона, написано так. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонай всесильный твой предаст каждого в руку твою, и возьмешь у них пленных». Сразу прочитаю на иврите, потому что в этом тексте несколько грамматических нестыковок, и как дальше мы увидим в этих грамматических, казалось бы, нестыковках, Сокрыт большой духовный смысл, который Тора нам хочет открыть. Поэтому прочитаем сразу и на иврите. Китаце це ла милхама, когда выйдешь к войне. Аль оявейха на врагов твоих. Унетано аданай -э ла гейха и предаст каждого в руку твою. Вешавита Шивье. Синодально написано: И возьмешь у них пленных, а дословно этот перевод звучал бы так: и пленишь пленного. Мы знаем, что Тора духовная, и мудрецы Торы также говорят о том, что Тора никогда не теряет своего прямого смысла, но в Торе есть более глубокие духовные уровни. И при этом эти глубокие, более глубокие духовные уровни. Они могут быть спорными, если не будет исполняться прямой смысл текста Торы. И когда мы смотрим на окончание нашего стиха Вышевита Шевье, которое в десятом стихе переведено на русский как И возьмешь у них пленных, то, как я уже говорил, пословный перевод мог бы звучать так: Пленить пленного. Что это значит? Ну, почему такой перевод? Потому что здесь один и тот же корень и у слова «вышавита», и у слова «шевьё». Корень «сова» – это по 76-17, и означает «брать» или «уводить плен», «пленить», «захватывать». Другими словами, «вышавита» у «шевьё», «пленить пленного». Что это значит, «пленить пленного»? То есть стора нам говорит о том, что есть пленные пленные у врагов нашей души. И человеку, вышевшему на войну против этих врагов, нужно не только победить врага, но и освободить того пленного, который был в плену у этих врагов. Не просто освободить, но пленить его под свою власть и свою волю. Вот такое простое понимание слова вышевита шевье. Пленить пленного. Отсюда и название проповедь. Кто же этот пленный, который захватил наш враг и которого нам нужно пленить? То есть победить врага и пленить этого пленного, который сейчас в плену у этого врага. Еврейские мудрецы говорят, что речь идет о теле человека и о его животной душе, которая порабощена этим материальным миром. Мы все знаем о двойственной природе человеческой души. И именно эта двойственная природа отличает душу человека от души животного. И суть этой двойственной природы души человека в том, что она состоит из небесной составляющей, которая полностью является частицей Всевышнего, и земной составляющей, которая, суть, и есть эта животная душа, живущая в теле, сотворенном из земли. И как мы видим весь смысл существования человека в этом мире, в том, чтобы эту земную составляющую человеческой души сделать единой с небесной составляющей. Это суть того, чтобы сотворить человека по образу и подобию образа его. И вот мы видим, что это тело, и эта земная составляющая человеческой души, взяты в плен этим материальным миром, и это произошло через грехопадение Адама. И вот эти вот плененные Земная составляющая души и тела, по сути, противостоят небесной составляющей души человека, которая является частицей Всевышнего. И поэтому вся наша жизнь в этом мире является непрерывной войной между тем, что во мне, и тем, кем мы являемся на самом деле. И уже сам этот факт говорит о том, что в этом мире Человек не может достичь того, что можно было бы назвать абсолютным счастьем. Поскольку вся его жизнь в мире, в этом мире, это война с самим собой. Эта война начинается с момента нашего рождения и заканчивается, когда человек уходит из этого мира. И у этой войны могут быть два варианта окончания этой войны. Либо земная составляющая человеческой души становится единой с небесной составляющей, и такой душа уходит ко всевышнему, и по сути в этом и есть путь к абсолютному счастью. Либо земная душа, земная составляющая человеческой души, остается пленником этого материального мира, и тогда небесная составляющая человеческой души расстается с земной душой и телом и уходит ко всевышнему, по сути. Не выполнил своей земной миссии, ради которой Всевышний послал ее, в общем-то, в этот мир. И теперь становится понятно, подчеркивают иудейские мудрецы, что главная цель этой войны не в уничтожении врага, а в том, чтобы пленить пленного. Вашавита шевье пленить пленного. Тут сразу в духе приходит то, что происходит в первый день творения, когда… Всевышний повелевает из тьмы во свету, и при этом мы видим, что этот свет не уничтожает тьму, а просто проходит через эту тьму и возрастает, и когда он выходит в силу, тогда Всевышний просто отделяет свет от тьмы. Другими словами, еврейские мудрецы Торы говорят, что цель этой войны, которая будет длиться всю нашу жизнь, сознательную жизнь, именно в том, чтобы очистить, нашу душу и наше тело от нечистоты и заставить земную составляющую души человека жить в соответствии с волей и желаниями небесной составляющей души человека. И на языке Нового Завета это значит заставить земную составляющую души человека жить в соответствии с волей Ишуа Машеха, живущего в наших сердцах. И суть этого процесса Иешуа охарактеризовал очень просто. Это Матвея, 10 глава, 39 стих, где написано «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Давайте коротко посмотрим на содержание заповеди нашей недельной главы, чтобы через эти заповеди увидеть тех врагов, которые держат в плену животную душу человека и его тело. Ну, выборочно посмотрим, чтобы понять, что каждая заповедь, она указывает и путь к свободе, и вместе с тем через эту заповедь можно увидеть этот духовный изъян в душе человека, который нужно пленить в плен, обуздать и поставить на служение Всевышнему. Ну, начинается все с женитьбы на пленнице, и уже сам факт того, что враг побежден, а человек берет себе в жену пленницу мы об этом говорили уже в предыдущий разбор, несет много проблем в жизнь победителя. Рождается непокорный сын, и непокорного сына обвинять нельзя. Мы тоже об этом говорили, потому что вот эта непокорность отца, который не послушался совета Торы, она уже теперь проявляется в сыне. И это очень важный момент, который мы должны понимать. Все, где мы проявляем непокорность Западем Всевышнего, от этого потом страдают наши дети, а в итоге страдаем и мы, и весь наш род. Дальше идет побитие камнями непокорного сына, заповедь не оставлять на ночь повешенного за преступление на древе. Потом идут заповеди о потерянном вале, овце, осле и любой вещи, которую нужно возвратить, когда тот будет их искать, об осле и вале другого человека, упавшем на дороге о том, что женщина не должна одевать мужскую одежду и мужчина женскую, о в гнезде, об ограждении крыши своего дома, о том, чтобы не засевать виноградник двумя родами семян, о том, чтобы не пахать на валее айосле, о том, чтобы не одевать одежду из шерсти и льна, заповедь о цицит. и, как я уже говорил, через эти заповеди можно видеть этих врагов, которые держат плену Животную душу человека, его тело. И сама эта заповедь, она как раз и есть вот этот путь освобождения души и пленения ее в плен, в послушание этим заповедям. Потом идут законы о браке. О муже, который возносит клевету на жену, о ее девственности. О предании смерти девицы, распутствующей в доме отца до замужества. О мужчине, который спал с чужой женой, об изнасиловании, обрученной в городе и в поле, об изнасиловании не и никто не должен спать с женой своего отца. И это тоже указывает на изъяны в душе человека, именно на то, где она находится в плену у врага и где этот враг, чтобы его победить и освободить и пленить этого пленного. Дальше идут законы о исключении из народа Израиля. То есть человек с раздавленными ятрами и отрезанным детородным членом, незаконорожденный аммонитянин и маавитянин. Это все те, которые не могут войти в общество Израилева. Ну и сказано, что эдамитянина и египтянина гнушаться не надо. Потом идут законы о нечистоте встания, о семиизвержении, об испражнениях. Дальше идут различные законы о беглом рабе, о храмовых блудниках и блудницах, о том, чтобы не вносить в храм платы блудницы, платы за пса, не требовать с брата процентов, не медлить исполнять обеты, не набирать корзину плодов в чужом винограднике, если там работаешь, но кушать можно. Также и с колосьями в поле, о разводном письме, о том, чтобы не брать залог двух жерновов, о том, что смерть всякому, кто украс человека и продаст его в рабство, о заболевании цараты, послушании священникам, о том, чтобы не входить в дом для того, чтобы брать залог у человека и не оставлять на ночь залог верхнюю одежду, о том, чтобы отцов не наказывать за вину детей и наоборот, о том, чтобы правдиво судить пришельца и вдову, Оставлять на поле снова по края поля не обрабатывать, также виноградники не все собирать. Не закрывать там олящему валу о наказании виновного судьями, чтобы не более 40 ударов, о ливератном браке, о наказании с жены дерущегося мужа, которая схватила другого за половые органы, о точных гирях и мерах веса. И в конце заповедь о том, чтобы изгладить память о Малика из-под небес. И когда мы складываем все эти заповеди, то словами Нового Завета речь идет о похотях плоти, похотях очей, о гордости житейской. И это те враги, которые держат в плену животную душу человека и его тело. И каждая заповедь, если смотреть на ее духовные корни, указывает на изъяны в этой душе человека, который может исправить сама эта заповедь. И по сути это и есть изглаживание памяти Амалика из Поднебесной, исполнение этой заповеди. Наша недельная глава начинается с стиха, который говорит «Когда ты выходишь на войну» а заканчивается именно тем, чтобы изгладить память Амалика из Поднебесной. И вот все содержание нашей недельной главы, в итоге, если мы соберем, то мы и видим, что исполнение всех этих заповедей и освобождение нашей души от этих врагов, которые мы видим через эти заповеди, это и есть суть изглаживания Амалика из Поднебесной, в этом суть исполнения этой заповеди. И об этом, в общем-то, мы уже говорили в предыдущие разборы. Теперь мы немного больше углубимся в духовное понимание этой войны. Но для начала я приведу несколько мест Писания, которые позволят нам увидеть эту войну совсем другими глазами. Ишаягу, 45 глава, 7 стих, написано. «Я образую свет, это говорит Всевышний, и творю тьму, делаю». Шалом И произвожу бедствие Я, Аданай, делаю все это На иврите это звучит так Иоцер, ор, творю свет, образую свет Уваре, хошех, хашех тьма, творю тьму Осе, шалом, делаю мир Уваре, ра И произвожу зло, ра это зло я Аданай, они Аданай, Осе, Коль Эле, делаю все это. Вы только задумайтесь о том, что говорит Всевышний через уста и Шаяку. Всевышний тот, который есть свет, тот, в котором нет никакой тьмы, тот, который человеку желает только блага. Когда подошел один из учеников Кишо и сказал, Учитель благи, что мне повелишь делать, чтобы я мог достичь вечной жизни, он сказал: ты не называй меня благим, только Отец Небесный. Он благ. И вот наш благой Небесный Отец, Который есть свет, в котором нет никакой тьмы, Он говорит, я образую свет, я творю тьму, делаю шалом, произвожу зло, я, дана, делаю все это. И это как бы не умещается в наше понимание Всевышнего. То есть Всевышний говорит, что Он тот, который образует свет и творит тьму, а как мы знаем, тьма была тем чревом, которое несло в себе семя света. Это мы из первой главы Баришит знаем. И именно из тьмы рождается этот свет. Также Всевышний говорит, что он тот, который делает шалом и творит зло. И в Танахе есть много других текстов, которые также говорят о том, что все это в мире исходит из единого источника. И этот источник, единый всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, сотворивший небо и землю, животворящее все сие». Именно поэтому Иов, зная природу единого Творца, говорит, это 10 стих, 2 глава, но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от всесильного? А злого, в тексте написано «ра», не будем принимать». То есть Иов говорит, все исходит из единого источника. И если ты принимаешь доброе от источника, то неужели ты не будешь принимать злое, которое приходит из источника, зная, что этот источник – свет, любовь, благо, добро. Во всем этом не согрешил Ов устами своими. Действительно, такое понимание Всевышнего и всего, что из него исходит, оно заставляет на весь этот мир и на всю нашу жизнь посмотреть совсем другими глазами. Что же значит все это для нас, живущих в этом мире? Еврейские мудрецы торы отвечают на этот вопрос так. Все исходит из единого источника. Все в этом мире является либо объектом приложения наших сил, либо инструментом в наших руках для реализации замысла Всевышнего, либо условиями, в которых мы должны реализовывать замысел Всевышнего. То есть все, что исходит от Всевышнего, и свет, и тьма, и зло, и бедствие – все это либо объекты приложения наших сил, либо инструмент в наших руках, либо условия, при которых мы должны реализовывать замысел Всевышнего. А в чем суть замысла Всевышнего, мы все знаем. Сотворить человека по образу и подобию его. Другими словами, все в этом мире, любая ситуация в нашей жизни, все это исходит из единого источника, и направлено на служение замыслу Творца. И поэтому у каждой детали этого мира, у каждого явления в этом мире, без всяких исключений, единственное предназначение. И на языке мудрецов Торы оно звучит так. Извлечение искр святости. Именно эти извлеченные искры святости оправдывают их существование. И когда человек по отношению ко всему этому многообразию внутреннего и внешнего мира ведет себя сообразно этой задачи, то есть он извлекает искры святости, проходя через то, что он проходит, то есть раскрывает свет Всевышнего в этом мире, то он и оправдывает существование всех этих ситуаций. А когда человек поступает против этого замысла, то он делает эту искру святости сокрытой и несостоявшейся. И тем самым скрывает присутствие Всевышнего в этом мире. Ишу об этом говорит своим ученикам на горной проповеди. Матфея 5 глава, 14-16 стих. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. И в контексте того, что я сказал чуть раньше, эти стихи звучат уже совсем по-другому. Как светить светом, когда ты попадаешь в такие ситуации, проходя через которые, тебе даже трудно представить, что это все исходит от твоего отца. Вот представьте ситуацию, в которую попал Иов. Как ему в этой ситуации светить светом Всевышнего, когда он не понимает, за что, почему, для чего? Единственное, что давало силы Иову, это то, что он понимал, что это исходит все от Всевышнего. А если это исходит от Всевышнего, значит это благо, значит это добро. Он пока этого не понимает, он пока этого не видит. Но придет время, он все увидит. Так оно и было. Другими словами, если какая-то вещь дана человеку как испытание, и он ведет себя по отношению к ней достойно, то эта вещь состоялась. Она исполнила свою функцию, говорят мудрецы-творцы. Она создала человеку эту ситуацию, то есть испытание, а человек проявил то, что он проявил. И в соответствии с этим поступком человека рождается либо искра святости, либо сокрытие лица Всевышнего. И таким образом человек, проходя через искушение, может родить искру святости, то есть явить свет Творца этому миру. То, что Ишуа говорит, вы свет миру. Светите перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Либо сокрытие Всевышнего. И тогда вот эта ситуация становится пленником сокрытия Всевышнего в этом мире. То есть, вместо того, чтобы являть замысел Всевышнего, она скрывает замысел Всевышнего и не исполняет свое предназначение. И это, как мы говорили, постоянная война. И она продолжается всю человеческую жизнь. Но возможность этой войны проявляется тогда, когда у человека возникают силы для развлечения и для выбора. То есть, может быть так, что человек еще не различает и не имеет сил для того, чтобы выходить на эту войну. Ну, например, если взять младенца, только что родившегося. У него нет ни сил, ни возможности для ведения этой войны. Потому что он уже при своем рождении в этот мир является пленником Своей животной души и своего тела. То есть, животное начало человека и его тело с момента рождения, во младенчестве, ведут себя, это видно на маленьких детях, как абсолютные, совершенно эгоисты. Все, что их интересует, это покушать, поспать, справить естественные нужды, ну и требовать всех комфорта, чтобы на руках подержали, там, поиграли с ним. И ему при этом все равно, как чувствуют себя другие вокруг него, поскольку его это не интересует. Его интересует только собственное состояние комфорта. То есть, мы сейчас говорим о бладенцах, но некоторые, даже становясь взрослыми людьми, остаются точно такими же абсолютными эгоистами, которых все так же беспокоит только собственно комфортное существование. И это то, за что он готов бороться, чего он будет добиваться всеми теми силами, которые у него есть. Ситуация изменяется по мере развития интеллекта человека. И кардинально меняется момент рождения человека свыше. И тогда божественная душа начинает взаимодействовать с животной душой посредством разума человека, с участием совести и воли человека в направлении очищения души человека от эгоизма и высокомерия. И именно здесь начинают рождаться эти искры святости. И происходит раскрытие святости Всевышнего. И именно здесь начинается эта война. Поэтому все, что связано с божественным, все, что связано с раскрытием искр святости, требует от человека огромных духовных усилий в направлении обуздывания желаний его потребительской, эгоистичной животной души. Это тот путь души, на который стал наш отец Авраам. Завет Амашехи, помните? Хитхалых лепанаев, Вайгех тамим. Хитхалых иди к себе, наступая на себя внешнего. Лепанайв, к лицу моему, Вейгех, и становись тамим, непорочным, целостным. Как Авраам пришел к этому пониманию? Недарше говорят о том, что отец наш Авраам, глядя на красоту и совершенство этого мира, начал понимать, что у всего этого есть творец, природа которого в том, что он сам поддерживает существование этого мира давая каждому сотворенному и дыхание, и жизнь, и пропитание, и все, что нужно, и при этом ничего не требуя взамен. И тогда Авраам, зная, что у Всевышнего замысел сотворить человека по своему образу и подобию, начал понимать, что человек, живущий только для того, чтобы только брать для себя и жить для себя, не имеет будущего в своей жизни. Ведь самое важное для человека – стать подобным Творцу, то есть стать тем, кто дает. И здесь речь идет не просто о подаянии бедным и нуждающимся. Здесь речь идет о том, что человек становится способным поддерживать жизнь в тех, кто вокруг него, посвящая себя на служении каждому в том, в чем он нуждается. А для этого нужно умереть для себя, для своего эгоизма. Другими словами, с момента рождения свыше божественная душа, небесная составляющая души человека, она выходит на войну, а поле деятельности ее это животное, душа и тело человека и окружающий нас материальный мир. Это как раз и есть та территория, где может реализовать себя небесная составляющая души человека. По сути, машина, живущая в нас. И когда человек начинает понимать, что это затяжной конфликт на всю жизнь в этом мире, то уже сам выход на эту войну вот этого высокого альтруистичного, бескорыстного, божественного в человеке, с его низменным, животным, эгоистичным, и весь этот мир – это тоже часть этого поля боевых действий, то уже само решение внутри себя выходить против этого на войну, уже его достаточно, чтобы получить положительный результат. Именно об этом говорит нам первый стих нашей недельной главы, как мы читали в начале. Дворим, 21.10. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонай всесильный твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен». Другими словами, текст говорит о том, что уже сам выход человека на войну против своих врагов приведет человека к тому, что Адонай всесильный его предаст этих врагов в руки человека. Вот здесь будет уместно вспомнить историю с царем Давидом, который не вышел на войну в то время, когда все цари выходят на войну. Второе царство, 11 глава, с 1 по 3 стих написано. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили амманитяна, садили раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива и послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Бершева, дочь Алиама, жена Ури, Хитияни. Как мы говорили выше, всякая ситуация, которая происходит в нашей жизни, это для нас. Это для того, чтобы мы могли сражаться с врагами нашей души и явить искры святости. Другими словами, вот эта ситуация, которая произошла с Давидом, она для него. Это было его испытание, это было для него искушение, и это было для того, чтобы он мог явить искр святости. Но Давид не вышел на войну в тот год. Кончилось это очень печально для Давида и для всего его дома, для его потомков. Война пришла в его дом, и начали страдать его дети. Мы как-то уже говорили об этом. Если ты не выходишь на войну сражаться с врагами души своей, то эта война приходит к тебе. Во Второе Царство, 12 главе 7 стиха, мы читаем, «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Адонай Всесильный Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего налона твою, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Зачем же ты пренебрег слово Адоная, сделав зло пред очами его? Урию Хитьянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом оманетян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию Хитьянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Адонай, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед всем солнцем. Другими словами, если мы не выходим на войну, то это является трагедией не только для нас. Мы теряем смысл существования жизни в этом мире, но это является трагедией для наших детей и для нашего рода, потому что Меч Всевышнего приходит в наш дом. А если мы выходим на войну, то наш стих, 10 стих 21 главы Дворим, говорит, что уже сам выход на войну является гарантией победы. И по сути это является главной миссией человека в этом мире. Выходить на войну против своего эгоизма, против своих плотских похотей, против своих гордостей и против своего высокомерия. При этом отсутствие понимания этой миссии Отсутствие понимания того, что нужно выходить на войну, лишает человека возможности победить в этой войне. Мудрецы Торы говорят так. В тот момент, когда человек видит себя воина и себя ассоциирует с божественной душой, а не с животной душой и не с телом, в этот момент он уже стал победителем. Сам факт выхода на эту войну является залогом его победы. Более того, Тора говорит, что человеку обещано, что он пленит пленом. В итоге то, что противостояло человеку, то, что не давало человеку состояться, то, что казалось помехами на самом деле, это поле приложения. Это то, через что человек может реализовать себя. Посмотрите сейчас вот на всю ситуацию своей жизни, на то, через что вы сейчас проходите. И начните смотреть на это, как на возможность реализовать себя, как на возможность явить эти искры святости, значит светить светом Всевышнего в этом мире и прославить своего Всевышнего. И тогда получится, что пленник, тот пленник, который был пленником вашего врага, будет помощником человеку. Он тот, кто дает человеку возможность состояться. А мы говорим, что наш пленник, которого мы пленили, это и есть Та животная душа и тело человека, которые были в плену у врага. В притчах написано, где нет валов, там если пустые, а много прибыли от силы валов. Когда человек сам пашет, конечно, это святое дело. Но когда человеку удается впрячь вола в упряжку, то, соответственно, возможности человека умножаются. И это то, что говорит нам Тора об этой бесконечной войне. Тора показывает нам это через... Грамматические сбои в тексте Которые указывают Как я говорил вначале На дополнительный сокрытый смысл Вначале сказано В тексте 10 стиха Выйдешь на войну против врагов твоих 21 главы дворим, А потом сказано В единственном числе Отдаст тебе Когда выйдешь на войну против Врагов твоих И Адонай Всесильный твой Предаст Каждого в руку твою. Вот здесь единственное число. В переводе Исифона это видно, поэтому я здесь цитирую перевод Дэвида Исифона. на Синодальном вообще этого не видно. Как мы уже говорили в начале, все заповеди нашей главы указывают на изъяны в душе человека, который может исправить сама эта заповедь. А в итоге, выйдя на войну против этих врагов, пленишь пленного, то есть освободишь свою душу от этих изъянов, подчинив ее этой заповеди. Но при этом Тора говорит, что война против этих врагов подразумевает постепенность. Вначале сказано, выйдешь на войну против врагов твоих, а потом, сказано, в единственном числе отдаст тебе. То есть решение выходить на войну, оно, в общем-то, одномоментное. Но реализация, она поэтапна. Выйти на врагов можно во множественном числе, а вот брать в плен можно только в единственном, шаг за шагом. Не все сразу, а как написано в книге Дворим, 7 главе, с 22-23 стих. «И будет, Адонай, всесильный твой, изгонять перед тобой народы сии мало по малу. Не можешь ты их истребить скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но придаст их тебе, Адонай, всесильный твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут». Другими словами, если все сразу то это будет как взрыв. То есть, если эта война будет распространяться мгновенно, на все стороны и сразу. Это будет как взрыв. А взрыв – это катастрофа, это неуправляемый процесс. А вот когда ты целенаправленно, планомерно, год за годом выходишь из той стесноты, которая порабощает твою душу, через эти свои полшекеля, которые ты кладешь в основание храма, и вот сейчас приближается праздник Рушешана, когда ты будешь приносить плоды этого нового урожая, то, что ты приобрел на этом пути. И так год за годом, возрастая, ты совершаешь этот путь. Завета Амашехи. мало помалу, шаг за шагом. И мудрецы Торы обращают наше внимание еще на одну грамматическую деталь в нашем стихе, в 10 стихе 21 главы, которого в переводе на русский язык вообще не видно. В русском переводе написано, дворим 21.10, когда выйдешь на войну против врагов твоих, в Торе написано так, китеце ла аль аеввейха. Ну, слово аевейха от слова аев, враг, неприятель, противник. А вот слово аль, это не против врагов твоих, а над, сверху врагов твоих. Другими словами, Тора использует Предлог «аль» сверху, а не против. И через это она нам говорит, что изначально мы должны чувствовать свое превосходство над врагом. То есть то, что мы изначально над своими врагами, мы выше. Почему, спросите вы? Ответ прост. Если мы связаны со Всевышним, если мы ассоциируем себя с небесной, с божественной душой в себе, то мы выше, чем то, что под Всевышним. В мире иногда можно слышать, что нужно обойти препятствие или уклониться от него. А Тора нам говорит, что изначально мы сверху, потому что мы над врагами нашими, аль Айвейха. Если у человека есть комплекс неполноценности по отношению к тому, против чего он выходит воевать, если этот враг изначально в твоих глазах равен тебе или кажется, что он сильнее тебя, это безнадежная война. И это все связано с неправильной ассоциацией себя, с неправильным осознанием самого себя, кто ты есть изначально. Помните историю с разведчиками 34 стих 13 глава написано. «Там же видели мы Исполинов, сынов Анака, из Исполинов. И мы были в глазах своих саранчо, и такими же были мы и в их глазах». Другими словами, ты выходишь на войну против врагов, они выглядят как великаны. Если ты чувствуешь, что ты слабее них, что ты сарача против них, все, ты проиграл. А если ты, как Халев, как Егоша Абенун, связываешь себя со Всевышним, то ты над ними. И вот дальше мы читаем, чем закончился этот эпизод в жизни сына Израиля. Это 14 глава книги Баймедбар, 37 45 пятый стих. «Эти люди, распустившие худую молву о земле, умерли от мора перед Адонаем. А Егошев, сын Нуна, и Калев, сын Ефуне, остались живы из тех людей, которые ходили обозревать землю. И пересказал Маше слова эти всем сынам Израиля, и народ весьма опечалился, и встали они по утру и поднялись к вершине горы, говоря, «Мы готовы взойти на то место, о котором говорил Адонай, ибо мы согрешили». И сказал Маше, «Зачем вы приступаете к велению?» Адонай. Ведь это будет безуспешно. Не узбирайтесь, ибо нет Адоная среди вас. Вы неправильно себя отождествляете, дабы не быть пораженными пред врагами вашими. Ведь амаликитяне и Кананеи там перед вами. И вы падете от меча, ибо вы на самом деле отступили от Адоная, и Адонай не будет с вами. Но они дерзнули подняться на вершину горы, Ковчег Завета Аданая и Маше не двинулись из Таана. И сошли -тяни к и ней жившие на той горе, и разбили их, громили их вплоть до хормы. Другими словами, когда мы выходим на войну, мы должны изначально понимать свое превосходство. Потому что наши души происходят из самой сущности Творца. Небесная составляющая в нас – это Амаше Ахешуа, Сын Всевышнего против которого любое зло не имеет власти. Ему теперь отдана вся власть. И поэтому еще до того, как мы начали воевать, мы уже победили, потому что мы аль над врагами нашими. Другими словами, от того, с кем мы себя ассоциируем, с небесной душой или с плотской, земной, животной душой, зависит наша победа. И теперь нам действительно должно стать понятно, что главная цель нашей войны не в уничтожении врага, а в том, чтобы пленить пленного, вышевита Шевье. шевьем. 11 глава, 28-30 стих написано «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете шалом душа вашим». Ибо иго мое благо и бремя мое легко. Да будет так. Бешем Ишуа Машеха. Амин.